0: Hey Leute, im echten Leben ist es jetzt 20.30 Uhr und ich liege im Bett. Ich bin Kerstin vom Podcast Forelle und warum ich um 20.30 Uhr im Bett liege, früher als die meisten Kinder und Jugendlichen und Erwachsene sowieso, liegt daran, weil ich ganz, ganz früh aufstehe. Nämlich um 20 nach 4 klingelt der Wecker, eigentlich um 4.23 Uhr und dann nochmal um 4.25 Uhr und um 4.31 Uhr auch nochmal und dann stehe ich spätestens auf. Ja, ganz früh, weil ich den vormittag oder den frühen morgen damit verbringe zwei stunden wach zu werden so mit 40 braucht man da etwas länger als mit 20 oder 15 und ich liebe diese zeit am frühen morgen dass ich einfach sitze meine vier kaffee trinke und lese oder schreibe ich schreibe ganz viel und ich das ist so meine privatzeit weil nach der arbeit wenn ich nach hause komme bin ich mit anderen Dingen beschäftigt, dem Haushalt, weil morgens um 4.30 Uhr kann ich vielleicht die Waschmaschine anschmeißen oder Dübel in die Wand hauen, auch wenn ich Lust dazu hätte. Das mache ich alles dann am späten Nachmittag oder am frühen Abend und ehrlich gesagt ja, bin ich auch oft erschöpft irgendwie abends und möchte einfach nur nachdenken und bin nicht mehr so die Kreativste. Dann aber wieder um 20.30 Uhr lege ich mich ins Bett und lese oder schreibe auch, aber irgendwie anders. Zum Beispiel lese ich abends gerne Bücher. Nicht mehr so im Internet, wenn mich irgendwas interessiert. Das mache ich morgens gerne, dann lese ich Nachrichten oder News oder auf Quora oder schreibe Kurzgeschichten oder Anekdoten, die ich mir auf meinen Notizzetteln speichere. Und abends dann lese ich Bücher oder ja, Kurzgeschichten von anderen Leuten. Und mir hat es gerade ein Buch angetan. Und deswegen habe ich mir gedacht, ey, ich liege zwar schon im Bett und müsste eigentlich jetzt in diesem Buch lesen, weil es so geil und so spannend ist, aber ein kleiner Podcast geht auch noch. Ich möchte euch nämlich erzählen, wie ich zu diesem Buch gekommen bin. Also, ich mag Steine sehr gerne. Ja? So, eigentlich heißen, heißen sie ja Gehsteine. Steine benutzt man auf dem Bau, wie ich gelernt habe. Und um Häuser zu legen, zu bauen und Straßen zu verlegen. Und Gehsteine sind die Steine, die man in den Flüssen findet oder auf Feldern oder am Strand. Und nach, seit einiger Zeit sammle ich diese Gesteine. Gerölle und Geschiebe heißen sie wissenschaftlich und schleife sie zu Hause ab und lackiere sie schön, mit, also mit nicht lackieren, sondern poliere sie schön und nutze dann noch so eine Polierpaste aus dem Baumarkt, die ich mir extra durch. Es hat ewig gedauert, bis ich diese Polierpaste hatte, weil dieser Baumarktmitarbeiter mal weggerannt ist und in den Gängen verschwunden ist, wie das Baumarktmitarbeiter halt so machen. Ich glaube, das ist so ein Konzept, von denen. ich weiß nicht warum. Und irgendwann habe ich diese Polierpaste gehabt und damit poliere ich dann diese Steine, bis sie richtig schön glänzend sind. Und dann lege ich sie auf einen Teller, auf meinen Küchentisch und bewundere sie und finde sie total toll und schön. Durch das Polieren und Sammeln der Steine bin ich dann darauf aufmerksam gekommen, geworden, dass diese Steine ja eigentlich so eine Geschichte haben. Ne? Die sind ja Millionen von Jahren alt. Also habe ich mir ein Steinbestimmungsbuch gekauft und habe versucht, diese Steine zu bestimmen. Darüber bin ich dann über Granit gestolpert und habe gemerkt, den kann ich auch nicht schleifen oder auch nicht bohren oder irgendwas damit machen. Granit ist scheiße. Granit ist sauhart. Es gibt Granitarbeitsplatten. Ist wahrscheinlich in so einem Luxushaushalt gang und gäbe. Zum Glück habe ich keine, weil Granit dünstet Radon aus, was ja radioaktiv ist. Deswegen sollte man sich keine Granitarbeitsplatten, ohne sie mit einem Geigerzähler geprüft haben, in die Wohnung bauen. Ja, darauf bin ich dann aufmerksam geworden durch dieses Steinbuch und habe mir gedacht, ey, das Thema muss aber noch mehr vertieft werden, nicht Granit an sich, sondern Steine an sich. Und wie entstehen Steine überhaupt oder Gehsteine überhaupt? Und wo kommen die her und was ist damit passiert und wieso, weshalb, warum? Scheiße, ich brauche jetzt ein richtig geiles Buch, dass ich den Anbeginn der Menschheit, des Urknalls verstehe und habe mir ein Geologiebuch geholt. Daran versinke ich jetzt tageweise so ein bisschen und ich liebe es auch daran zu lesen, braucht dabei ein bisschen Abwechslung, also habe ich mir noch die Evolution der Erde besorgt. Das habe ich schon durchgelesen, fand es super kompliziert und lese jetzt lieber wieder in dem Geologiebuch, was wirklich, ich glaube, vier Kilo wiegt und 800 Seiten hat und so groß ist wie ein Atlas oder ein bisschen kleiner als ein Atlas vielleicht, aber so dick wie, wie, ja, wie eine Schublade meiner Küche. Ja, wirklich, so ein fettes Buch, so eine Bibel. Das Buch ist auf jeden Fall sehr toll und sehr anschaulich. Dann habe ich mir gedacht, boah, was es alles gibt auf der Welt und woran ich nie gedacht habe. Und meine Tochter hat doch mal diese Dinosaurierphase gehabt. Habe ich die eigentlich gehabt? Nee. Obwohl ich ganz viele Dinosaurierfiguren hier, äh, hier zu Hause rumstehen habe. Im Badezimmer stehen drei. In meiner Uhr, die man aufklappen kann, stehen welche und beobachten das ganze Geschehen von innen. Bestimmt durch einen geheimen Spalt. Und ich habe so einen Schrank in der Wand eingebaut oben. Da sind meine ganzen Aktenordner von den Steuersachen und da sind auch ganz viele Dinosaurier, die leben da ihr heimliches Leben. Denn im November, vielleicht kennt ihr das, den die November, da sind sie immer, ich glaube, sechs oder sieben Jahre lang zum Leben erwacht. Müsst ihr mal googeln, die November. Jetzt nicht mehr, jetzt sind sie halt in dem Schrank und im Badezimmer verstreut und gucken mir zu, wie ich lebe und wie ich nicht lebe, <lacht> während ich schlafe. Ja, dann lebe ich ja auch. Ja, ich bin auf jeden Fall abgeschweift. Ähm, Dinosaurierphase habe ich als Kind, glaube ich, nie gehabt. Nicht so wirklich. Obwohl ich oft Steine gesammelt habe und Fossilien mit meinem, mit meinem Vater gesammelt habe am Strand. Ich bin nämlich in der Ostsee groß geworden. Ist jetzt dieses Interesse auf einmal richtig dolle da, dass ich so ein bisschen im Dinosaurierfieber bin. Und ich habe mir letztens bei meinem Nebenjob, dem Gärtnern, ein Podcast angehört, der heißt Ausgestorben und es geht um Dinosaurier. War saugeil und ich habe mir gedacht, ey, ich brauche jetzt so ein richtig gutes Dinosaurierbuch für Erwachsene. Ein richtiges Fachbuch für Dinos. Nicht zu so teuer bitte, kein Hunderter oder auch keine 80 Euro, aber so 40 Euro würde ich schon dafür ausgeben. Ich war also im Buchladen bei dem Mitarbeiter, der an seinem Computer saß oben. Das ist so ein richtig toller Buchladen. Und habe ihn gefragt, hey, kannst du mir helfen? Ich suche ein Dinosaurierbuch für Erwachsene. Und er, ach, Moment, hat in seinem Computer ein bisschen getippt und geschaut und gescrollt und meinte, ja, ist mir echt unangenehm zu sagen, aber nur in der Kinderabteilung. Und dann meinte ich so, ey, nicht schlimm, alles gut, gehe ich dahin Und habe mich in Wirklichkeit total gefreut, weil ich gedacht habe, voll cool, das ist bestimmt... In der Kinderabteilung bei den Bilderbüchern. Dann war ich bei den Bilderbüchern, habe ein bisschen geguckt, aber nicht das Richtige gefunden, wo es da ja wirklich schöne Dinosaurier-Bilderbücher gab. Aber ich wollte ja ein Sachbuch haben, um auch was zu lernen. Also war ich bei den Sachbüchern bei den Kindern und habe mir das und und schönste und am besten beschriebenste mit den buntesten Bildern Dinosaurierbuch geholt, aus dem Regal gezogen, durchgeblättert und mir gedacht, wow, mega. Wie teuer? 20 Euro. Geil, kaufe ich. Also habe ich jetzt ein Kinderfachbuch zu Hause liegen, liegen, was ich auch innerhalb von zwei Tagen komplett durchgelesen habe. Ich habe es nicht durchgearbeitet, also ich habe viele schon wieder vergessen, aber es hat richtig dolle Spaß gemacht, es zu lesen, weil da ganz viele Informationen stehen und auch Sachen stehen. die Ich gar nicht wusste natürlich, eigentlich wusste ich ja kaum etwas darüber. Jetzt weiß ich ganz, ganz viel, aber noch nicht genug, weil vieles vergessen ist und noch nicht vertieft worden ist. In dem Buchladen auch, habe ich mir noch ein anderes Buch gekauft, weil ich wollte ja die 40 Euro voll machen, wenn ich schon mal da bin. Und habe da so geguckt, weil ich ja gerade in der Kinderabteilung war und habe ein Buch gesehen, das hat ein ganz tolles Cover gehabt. Und es ging in diesem Buch um Monster und andere schaurige Kreaturen. Und ich habe das Buch aufgeschlagen und ein bisschen mir die Bilder angeguckt und es so düster und dunkel gehalten. Und es geht tatsächlich um Monster und dazu ist ganz viel Fachwissen. Ja, natürlich kann man jetzt den Einwand erheben, hey, Monster und Fachwissen, das funktioniert gar nicht. Aber da gibt es zum Beispiel Frankenstein, kennt ihr alle, ne, zusammengesetzt aus vielen Körperteilen. Und ein paar Seiten weiter gibt es dann die monströse Geschichte der Elektrizität. Und das sind alles wahre Fakten und wie es dazu kam. Und da stand auch ein kleiner Fakt, den ich total niedlich fand. Dass Bernstein eine neutrale Ladung hat. Und wenn man einen Bernstein an einer Katze reibt, ja, zieht es das Fell der Katze an. Und das ist der Beweis für die, statistische, ja, statistische, sage ich schon, für die statische Aufladung und der Beweis für Elektrizität. Dann habe ich mir vorgestellt, wie ich einen Bernstein an der Ostsee finde, die nächstbeste Katze draußen sehe und diesen Ber Bernstein an ihr ruble, ruble die Katze und zack, stehen ihr die Haare zu Berge. Und ich freue mich, dass ich einen echten Bernstein gefunden habe. Denn, man darf nicht vergessen, es gibt auch weißen Phosphor, den kann man auch am Strand finden, der sieht genauso aus wie Bernstein, aber leider fängt er an zu brennen. Ja, wie ein Dornbusch in der Wüste bei Jesus, fängt dieser Stein, der aussieht wie ein Bernstein, dann an zu brennen. Das wollen wir alle nicht. Ja, dieses Monsterbuch auf jeden Fall, damit liege ich jetzt im Bett um 20.30 Uhr, jetzt 20.40 Uhr gleich. Und da werde ich noch 20 Minuten lang mein Wissen auffrischen über Monster und gruselige Sachen. Und es ist tatsächlich besser als ein Krimi, wegen der Bilder natürlich und besser als ein Swiller. Ähm, ja, auch wegen der Bilder und wegen der gruseligen Texte und der dunklen Gestaltung der Seiten. Und einfach auch, weil ich mich heute nicht mehr so wirklich auf ein Krimi oder Swiller konzentrieren kann. Nein, ich brauche jetzt was Gruseliges, aber bitte was Seichtes und etwas, was ich mir jetzt nicht in den Kopf hämmern muss oder irgendwelche Plots verfolgen muss. Nein, ich möchte einfach mich berieseln lassen von unheimlichen Dingen, die man sich ausgedacht hat und deren Wirklichkeit dazu. Ja, ja So kam es, dass ich mir dieses Monsterbuch gekauft habe. Kurze Geschichte. Ähm, ja, Ich könnte jetzt auch mein Geologiebuch lesen weiter, was eigentlich mehr Sinn machen würde, weil da sind ja auch schöne Bilder drin. Und vielleicht würde ich dann was Schönes träumen, nämlich wie ich selbst ein Meeressaurier ausbuddle oder die Tekto Plattentektonik irgendwie selbst ähm, herausfinde oder was auch immer. Ja, mein Wissen reicht noch lange nicht aus, aber ich habe ja mein ganzes Leben noch vor mir. Auf jeden Fall noch 40 Jahre, hoffe ich. Und in diesen 40 Jahren, am Ende dieser 40 Jahren, werde ich Expertin zum Thema Geologie und Monstern sein. Und Dinosaurier natürlich. Und Gesteinskunde. Irgendwie geil, oder? Und gleichzeitig bin ich ja jetzt noch die Postbotin und die Gärtnerin. Und die Mutter. Und die, die gerne Gemüse isst. Und Forellen. Ja, darf man ja gar nicht mehr sagen, oder? Aber Forellen mag ich gerne. So, Leute. Jetzt wird noch ein bisschen gelesen. Und dann träume ich von Steinbrüchen und Thomas Edison, der Genie-Erfinder und ein Tierquäler war. Geil, oder? Gute Nacht. Bis morgen.